0: Bem-vindo a quem está entrando agora Me dê um oizinho aí para ver se estão ouvindo bem para a gente começar. Hoje a live então de sábado só no YouTube. Essa live vai ficar gravada então quem não conseguir acompanhar ao vivo vai poder ver depois aqui. E ó, vou parar minha música aqui para dar uns recadinhos iniciais. Quem não está inscrito ainda no canal, fazer a gentileza, ter um bom coração aí, se inscrever, acionar o sininho, para que vocês recebam todas as informações, sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal, vocês vão ser avisados imediatamente, assim que for publicado. Então, toda semana a gente vai ter essa live de sábado, com um tema uh, diferente sobre comportamento e adestramento, já deixa seu like aqui nesse, nesse vídeo, depois se no final da live não gostou do conteúdo e tiver um coração muito frio, pode dar um, um, um dislike, né, uma mãozinha para baixo, não tem problema, mas dá um like uh, porque isso vai ajudar né, o YouTube aí a ver que vocês estão gostando do conteúdo e o canal uh, eventualmente crescer, né? Então, a nossa live de hoje é sobre reatividade, e eu botei ali o, o título, né? Reatividade parte 1, porque é um tema bastante extenso e que a gente pode uh, falar diversas coisas sobre o tema, né? Uh, é algo que eu gosto muito de de lidar, gosto de lidar com, com reatividade, eu gosto de falar sobre reatividade, eu gosto de ensinar né, as pessoas que têm cães reativos a lidar com seus cães. Então, por isso que. E é uma, uma demanda bastante grande, infelizmente, hoje em dia temos muitos cães reativos. E normalmente quando eu abro os box lá no Instagram de pergunta que o pessoal me mandar, sempre tem alguma pergunta relacionada à reatividade, mesmo que a pessoa, né, o dono, o tutor desse cão, uh, não saiba que isso se trata de uma reatividade. E é difícil a gente dar uma dica, dar uma orientação e, sobre isso. Né? Então, primeiro a gente precisa entender. O que, que é a reatividade? Né? Na verdade, todos nós somos reativos. Nós humanos, cães, são reativos. Tudo que está ao nosso redor, de alguma forma, chama a nossa atenção. Né? Então, por exemplo, se eu estou andando na rua e passa um ônibus que eu não estava esperando muito barulhento, qual que vai ser a minha reação? Vai ser olhar, né? enfim, eu vou ter alguma reação. Então, isso... Né é ser reativo, é ter um é reagir aos estímulos que estão na nossa volta. Quando a gente fala de um cão reativo, porque os cães também são reativos aos estímulos ao redor. Né? Então, a mesma, o mesmo exemplo se passa um ônibus muito barulhento do lado do cachorro é normal ele olhar, ele ver o que, que é aquilo o que está acontecendo né? então no geral todos os cães os humanos e os animais em geral são reativos aos estímulos mas quando a gente fala que ah, eu tenho um cão reativo aquele cão é reativo dentro do mundo do universo canino do comportamento canino quando a gente diz que um cão é reativo, é quando ele apresenta uma reação exagerada, algo que sai do comum, do normal. Então, se passa uma moto barulhento, o cachorro olhar, é normal, ele está tendo uma reação normal, olhar ver o que está que acontecendo. Né? Se passa um cachorro... Pelo lado dele ou do, do outro lado da rua, tem um cachorro de portão latindo e o meu cachorro olhar, ele tá sendo reativo, mas de uma forma natural, né? Normal, vamos dizer assim. Agora, quando o cão uh, late, não, e assim, ó, late também é normal, né? Então, eventualmente, o cachorro latir por alguma coisa ou outra, ter essa reação também é normal. Agora, quando é um, um, uma reação exagerada, que sai do comum, do normal, do natural, então passa uma moto, o cachorro late, 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 a moto já tá lá em outro bairro e o cachorro continua naquele estado né, de alerta, uh, quando o cão vê um outro cachorro e começa a latir, quando o cão passa por, um, por cães de portão e começa a latir, isso dentro do universo canino, quando a gente pensa em comportamento, isso é o que a gente chama de um cão reativo. Então, a reatividade canina nada mais é do que uma reação exagerada que o cão tem diante de algum estímulo específico, que ele se sente uh, inseguro, ele não sabe direito o que é aquilo. Então, uh, tem diversas razões né, pelo qual um cão se torna reativo pelo qual o cão é um cão reativo. Mas, primeiro, a gente precisa entender isso. Reativos todos somos. Mas, quando a gente pensa em comportamento de cães, e a gente fala da reatividade, é isso. É um comportamento exagerado. É uma reação exagerada a um determinado estímulo ou a diversos estímulos, aí cada cachorro vai ter, tem cães que são reativos a outros cães, tem cães que são reativos a pessoas, tem cães que são reativos a moto, bicicleta, skate, tem cães que são reativos a tudo isso ao mesmo tempo. Uh, então, primeiro ponto é a gente entender né, o que, que é a reatividade. E aí, a gente tem que pensar e entender também por que os cães se tornam reativos. Não, como eu mencionei antes, pode ser por diversas razões que o um cão uh, se torna reativo, mas uh, no modo geral, os cães se tornam reativos por aprendizagem simples e pura aprendizagem e quando a gente pensa em aprendizagem, tem algumas formas né, de um cão aprender, mas quando a gente pensa em reatividade, o mais comum é o um cão aprender de forma operante né, que seria a uh, as atitudes que esse cão tem, né, vão influenciar nessa aprendizagem. Então, na maioria dos casos, o cachorro aprende a ser reativo, né, ele aprende que uma determinada atitude dele faz ele ter êxito naquilo que ele está buscando. Então, se eu tenho um cão que é reativo porque ele não gosta de outros cães, por exemplo, e a primeira vez que ele se deparou com uma situação assim, ele tentou, de algumas formas, sair daquela situação e ele não teve êxito. Uh, por exemplo, a pessoa forçou ele a se aproximar, mesmo que a pessoa não tenha que ela estava forçando o cão a se aproximar de, de um outro, o seu cão a se aproximar de outro cachorro. Mas mesmo que ela não tenha essa consciência, como foi de alguma forma forçado a algum um tipo de interação quando ele não queria, e ele viu que o que estava tentando até então não deu sucesso, ele não teve sucesso nisso, e por uma eventualidade, pelo nível excessivo de estresse daquele momento, ele deparou começou a latir, e ele percebeu que latindo, automaticamente, o dono, o tutor dele tirava ele daquela situação, ou o outro cão se afastava, ele aprendeu de forma operante que essa atitude de latir faz ele conseguir o que ele estava buscando, que é se afastar ou afastar o estímulo. Então, quando a gente pensa em cães reativos, como eles aprendem, né? Uh, no modo geral, é assim. Então, uh, no modo geral, os cães se tornam reativos por simples e pura aprendizagem. E aí, quando a gente pensa em aprendizagem nesse sentido, seria o mais comum, uma aprendizagem de forma operante. Ele entende que uma atitude que ele teve fez ele ter sucesso, êxito naquilo que ele estava buscando. Isso serve até mesmo para cães que são reativos, porém amigáveis. Ou seja, aqueles cães que gostam de outros cães e eles aprenderam que se ele puxar guia, se ele latir, ele chega mais rápido lá no amiguinho. Então, ele aprendeu que essa atitude que ele tem faz ele ter êxito no que ele estava buscando, que seria ir lá e se aproximar do outro cão, ou pessoa, ou o que quer que seja. Então, uh, os cães reativos, no geral, se tornam reativos por aprendizagem, certo? Agora, a genética pode, sim, influenciar no comportamento reativo de um cão. Eu aqui em casa tenho cães reativos. A Ásia, que é a minha border, essa do quadro aqui, é mais jovem. Ela é uma cachorra reativa. E depois de um tempo eu entendi que parte né, disso vem da genética. Porque a mãe dela é reativa. Uh, uma das irmãs que não é da mesma ninhada, mas outra também é. Né? Uh, ou seja, não, não, são, não são cães que gostam fato de interagir com outros cães, no modo geral. E aí, por essa genética, essa tendência dela de, de preferir, por exemplo, estar comigo, estar com pessoas e não interagir diretamente com outros cães, essa genética influenciou ela a, a tender a ser reativa. Tá? Então, a genética pode influenciar diretamente no comportamento do cachorro, Seja qual ele for, mas a gente está falando em reatividade, então sim, genético pode ser um fator. A uh, falta de socialização né, ou a socialização inadequada é um dos motivos maiores pelo qual os cães se tornam reativos. E quando a gente pensa em socialização, uh, vai muito além do que simplesmente expor o cão aos estímulos... expor ele a outros cães... expor ele a pessoas... mas muito além disso... as pessoas no geral acreditam que um cão... Uh, real, que é um cão que é social... que foi é socializado... é aquele cão que se dá bem com outros cães... que vê uma pessoa e quer fazer festa... interagir... vê um cachorro e já quer ir lá brincar... E... quando na verdade... um cão socializado... teve uma boa socialização... que realmente é um cão social... É aquele cachorro que consegue sair na rua e ver cães e pessoas e estímulos no geral e ficar na dele. E lidar bem com isso, com o fato dele nem sempre poder ir lá, dar oi para um outro cachorro, que nem sempre ele vai poder cumprimentar as pessoas que passam por ele. Mas ele consegue lidar com isso, né? Esse é um cão realmente social. Um cão que teve uma boa socialização. E não aquele cachorro que vê um cão e já sai correndo lá, puxando a guia e latindo para querer interagir. E vê uma pessoa, a pessoa passa por ele e ele já pula porque quer a atenção daquela pessoa que ele não faz nem ideia de quem seja. Então, primeiro a gente também tem que entender isso. A socialização, ela, ela vai muito além de um cão gostar de outro cachorro. E para um cão ser social, poder fazer parte da sociedade, ele não necessariamente precisa ser um cão amigável, ele não necessariamente precisa ser um cão que gosta de outros cães e pessoas, mas ele consegue estar no meio, né, fazer parte da sociedade e ficar na dele, e lidar com isso de uma forma tranquila. né? Então, uh, é muito natural os cães se tornarem reativos, porque simplesmente não aprenderam a lidar com isso, a lidar com a frustração, de estar preso a uma guia e não poder chegar onde ele quer, né, então isso é bastante importante a gente entender, eu posso ter um cão que é super social, que eu levo ele para tudo que é lugar, mas ele não gostar de outras pessoas e outros cães, e ter o seu espaço respeitado, óbvio, Ná? Então se a gente tem um cachorro que é social Mas a gente sabe que se alguém Invadiu o espaço dele Ou um outro cachorro invadiu o espaço dele Ele não vai gostar É óbvio que esse cachorro vai Ter algum tipo de restrição né? não vai poder ir Em qualquer lugar Mas eu posso muito bem passear De uma forma muito prazerosa e tranquila Com o meu cão, fazer passeios diários E ele conseguir lidar Com esses estímulos que ele não gosta Né? Uh, então, a gente tem que entender isso, né, falta de socialização é, um, é algo muito importante e quando as pessoas pensam em socialização, elas pensam também normalmente naquele cachorro filhote, né, então só pensam que a gente, ah, eu só posso socializar um cachorro se ele é filhote, não, se eu tenho com um adulto que ele não consegue lidar com isso, para ontem eu tenho que lidar com isso e ensinar esse cachorro, e é possível, independente da idade, então se hoje você você que está uh, assistindo essa live, tem um cachorro já de adulto, independente da idade, e ele é um cão reativo, ele não consegue lidar com algum determinado estímulo lá fora, ele pode sim aprender a lidar com isso, né? É óbvio também que, dependendo do tempo né, que esse cachorro apresenta essa reatividade, pode ser mais, ou, uh, mais demorado ou menos demorado, mas é possível. E óbvio que cada cachorro vai ter a sua limitação, né? Mas sempre é possível ter uma mudança. Uh, então, quando a gente pensa em socializar, não é só filhote, filhote que precisa ser socializado. Então, se um cão adulto não foi socializado da forma adequada, ele pode sim passar por esse processo de uma forma positiva e ter resultados positivos com essa socialização, beleza? Então, no modo geral, a, a falta de socialização é o que mais vai Uh, vai uh, tornar, vamos dizer assim, cães reativos. Trauma também. O cão pode, uh, pode ser um cão adulto, que foi teve uma socialização perfeita, ele gosta de interagir com outros cães, mas ele consegue lidar com o fato de estar na rua caminhando na guia e não poder interagir com todo mundo, pode, mas por uma eventualidade, por uma fatalidade... Uh, ele sofreu um trauma no passeio... então algum cachorro se soltou... e é um cachorro agressivo... e veio e foi para cima dele... Ele pode ter uh, escutado um barulho... que ele nunca escutou na vida dele... aquilo lá ter sido tão forte... e ter gerado um trauma... E, e isso fazer com que... a partir desse momento... tudo que seja parecido... com ou com esse som... ou com o cachorro que o agrediu ele tudo que ele vê que for parecido com isso, ele começar a apresentar comportamentos uh, exagerados, né? Se tornar um cão reativo por conta de algum trauma. Então, sim, isso é possível também, né? Então, quando a gente tá na rua, infelizmente, a gente não tem o controle sobre tudo que acontece ao nosso redor, né? Uh, óbvio que também é bastante difícil isso acontecer, né? O que eu passar, já, principalmente ser adulto, né? que adulto, passar... Se tornar reativo por um trauma tem que ser algo, um trauma bastante grande, algo muito forte. Se é um filhotinho, aí a, poss a possibilidade de, de um trauma uh, acontecer também vai ser um pouco maior, porque é um filhote tá conhecendo o mundo, conhecendo as coisas. Por isso, quando a gente pensa em socialização, né, no modo geral, mas especialmente em filhotes, tem que ser feito de uma forma uh, gradual. Uma exposição gradual e sempre positiva. O mais positivo possível. Não pegar um filhotinho de dois meses e levar ele num centro urbano com milhões de pessoas passando e conversando e barulho e coisa, porque isso não é socializar, né? Então, sempre tem que ser de uma forma gradual e o mais positivo possível. Um cão, ele pode também uh, se tornar reativo por alguma dor, então, de repente, é um cachorro que está com uma dor uh, bastante grande há um certo tempo e ninguém identificou. E, por algum motivo, ele, né, alguém tocou nele ou uh, quando ele estava brincando com algum cachorro, ele começou a sentir essa dor e ele associar essa interação com outro cão a essa dor e ele tender a começar a mostrar reatividade para afastar os cães, porque ele vai... Remeter essa, vai ver um cachorro que vai tentar interagir com ele, vai vir essa lembrança da dor, e ele tender a demonstrar reatividade para afastar. Então, se um cão está com muita dor por um período já bastante grande de tempo, uh, esse pode ter sido fator para desencadear essa reatividade. Tá? Uh, na maioria das vezes, os cães reativos não são cães agressivos, né? Há uma diferença entre agressividade e reatividade. É bastante comum termos cães reativos e que são amigáveis. Ou seja, gostam de brincar com outros cães, especialmente se estão soltos, né? Porque quando tem um cão na guia, o que acontece? Ele tá preso, tá limitado logo a comunicação dele já não não é uma comunicação mais na, natural ele por ele estar atrelado àquela guia ele não consegue ter o repertório natural dele de comunicação e de apresentação e aproximação de outros que de é uma forma mais ideal mais correta vamos dizer assim no mundo canino né? e por ele estar com essa limitação isso muitas vezes acaba gerando uma frustração. Então, cães ativos são muito frustrados, porque eles não conseguem se desvencilhar daquela situação. Então, se eu tenho um cão que é reativo e é amigável, possivelmente ele aprendeu, né, a, pela, por essa frustração muito grande, a, isso gera, então, essa reação exagerada, de latir, de puxar guia e coisa, porque ele aprendeu que isso faz ele conseguir ter o que ele quer, que no caso seria lá chegar no amiguinho e interagir, cheirar e brincar e fazer toda aquela fusarca. Pode ser que uh, por esse nível bastante grande de estresse e frustração, mesmo que o meu cão, que, está, que é reativo, que é amigável, mas ele tá tão estressado e frustrado porque não consegue chegar lá, que no momento que ele consegue, ele pode tender a continuar com essa reatividade, continuar latindo e eventualmente dar uma mordida no outro cachorro, mas não porque ele é um cão agressivo, simplesmente porque a frustração e o estresse é muito grande, que ele não consegue ter aquele controle emocional, que ele continua naquele estado reativo e eventualmente tende a morder, mas não quer dizer que esse cão seja agressivo. Né? então eu tenho alunos de reatividade que são amigáveis, que estão soltos e brincam contra os cães ou ignoram, vão lá, cumprimentam e depois seguem a vida mas quando estão na guia são reativos e é uh, na, na maioria dos casos é isso que acontece mesmo né? os cães são reativos especialmente quando estão na guia solto, como eu falei, o cachorro tem, consegue ter seu repertório natural de comunicação e muito importante. Quando eu penso num cão reativo, uh, no modo geral, quando o cão está nesse estado, né, ele ou eu posso pensar também em um cão medroso, um cão agressivo, e, esses comportamentos na cabeça do cachorro vai gerar duas opções: luta ou fuga. Ou seja, se o cão está solto, dificilmente ele vai. Uh, tender a enfrentar o estímulo. Se ele tá solto, se ele tem opção de se afastar, é isso que ele vai fazer, na maioria das vezes. Porque ele tem essa opção de se afastar. O cachorro, ele não quer entrar naquele conflito, ele não quer latir, e para resolver os problemas dele. Quando o cão tem essa reação, ele tá buscando voltar ao equilíbrio, voltar a um estado, a um. Que ele não precise demonstrar essa reatividade. Essa é a grande realidade. O João não, não fica latindo, se esganiçando e puxando a guia. Porque ele gosta daquilo. Uma que ele aprendeu que isso resolve o problema dele. Seja se afastar ou se aproximar do estímulo. Mas quando ele faz isso é porque ele está buscando voltar ao equilíbrio. Voltar a um estado emocional mais calmo. Onde ele não precise passar por essa situação, né? Então, se o cão está solto é muito natural. Se eu tenho um cão reativo que é, está solto, muito natural que se ele estiver incomodado com alguma coisa ele vai se afastar, ele não vai enfrentar. Agora, quando o cão está na guia, ele entende que ele não tem essa opção de fuga e aí ele parte para a luta. E aí ele começa a latir, começa a esganizar, começa a puxar a guia. Ou ele tende a tentar se afastar, se afastar e não consegue. E aí ele, pum, o estresse e a frustração é tão grande que ele começa a ter reações exageradas. Que na maioria dos casos são latidos e puxões na guia e tudo mais. Tá? Então isso é bastante importante a gente entender que um cão reativo não necessariamente é um cão agressivo. Pode ser um cão amigável, mas que ele não foi socializado da forma correta, que ele aprendeu que a reatividade resolve os problemas dele, que se ele latir, puxar a guia, ele chega lá no amiguinho, que se ele latir e ficar bloqueando na guia, ele consegue se afastar ou afastar o estímulo e voltar ao equilíbrio, como a gente viu e entende agora o porquê né, dessa reatividade. Uh, no geral, cães reativos são bastante inseguros, né, são cães medrosos, uh, e aí por não conseguir lidar com, com isso, né, uh, não conseguir lidar com o fato de estar atrelado a uma guia uh, e, e, e entender que, que ele pode ver isso como uma coisa positiva, ele tende também a ser reativo. Então, um cachorro que é muito inseguro e não sabe lidar com aquilo lá, não aprendeu a lidar com as próprias emoções, ele tende a, a expressar isso de uma forma exagerada. Tá? Uh, quando a gente pensa num cão reativo... A gente também tem que entender que expor esse cão ao estímulo que ele reage não vai resolver o problema de reatividade. Pelo simples fato de que, quando ele tem essa reação explosiva, é porque ele já aprendeu que isso resolve o problema dele. Ele aprendeu que, quando ele explode, ele chega onde ele quer. Ou na maioria das vezes, que é o que acontece, quando o cachorro explode, ele consegue se livrar daquele estímulo. Ou o tutor, o dono dele tira ele daquela situação, porque a pessoa fica com vergonha. O diz, Aaah! a pessoa que está com esse cão fazendo um fiasco, ela fica com vergonha e quer tirar o cachorro o mais depressa dali possível. Né? Ou a outra pessoa que estava vindo com seu cachorrinho, viu esse cão aqui, latindo, né? vou tirar o meu cachorro disso aqui, eu não quero, né? O cachorro vai levar uma mordida, sei lá. E aí o cachorro aprendeu né, que ele consegue afastar o estímulo e sair dessa situação. Uh, então, expor um cão reativo ao estímulo ou aos estímulos que ele reage jamais vai resolver o problema de reatividade. Né? Então as pessoas pensam assim, ah, é só uma falta de... Disposição: Se eu continuar todos os dias saindo com o meu cachorro, é, daqui a pouco ele vai se acostumar e ele vai parar de ser reativo. Não, isso não vai acontecer. Seu cachorro vai passar a ser um cão cada vez mais reativo porque o acúmulo de estresse é tão grande que não tem um momento de paz onde ele consegue voltar ao equilíbrio. Então, um cachorro que passa por um estresse diário, todos os dias ele sai e ele se estressa com esse estímulo, ele vê cães e reage e explode, ou ele vê pessoas e reage e explode, ele vê moto, skate, bicicleta, ele reage e explode. E isso acontece todos os dias, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse no corpo desse animal, tá? tão grande copinho já transbordou que esse cachorro vai tender a ser cada vez mais sensível a isso. E é bastante comum que eu tenho um cão que é reativo, por exemplo, só a outros cães e ele explodiu e ele já está tão estressado com aquilo que passa uma pessoa, passa uma bicicleta e ele vai lá e reage para aquilo porque ele já está tão sensível. A, a, aos estímulos, que qualquer coisa faz ele se estressar mais facilmente e reagir. Quando eu tenho, eu tenho um cachorro reativo que já há um tempo está sendo exposto a isso, né, uh, a gente precisa dar um off nesse cachorro. Se eu tenho um cachorro que é reativo e ele tem um banheirinho em casa, o ideal... É que a gente deu um off nos passeios por uma semana. Que esse cachorro fica uma semana assim na rua para baixar total esses níveis de cortisol. Agora, e aí, óbvio, nesse meio tempo a gente já tá trabalhando, que precisa trabalhar de início e depois recolocar esse cão na sociedade. Uh, só que óbvio que a realidade é que muitos cães, principalmente que moram em apartamento, fazem suas necessidades na rua, e é aí que entra, uh, não só nesses casos, óbvio, qualquer caso de reatividade, mas especialmente esses cães que precisam sair, continuar saindo, é aí que entra uh, o que a gente chama de uh, comportamentos que te ensina, né, pro cão, de escape, né, de, 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 Uh, conseguir mostrar para ele, ensinar algum comportamento específico de, de fuga, vamos dizer assim, fugir o termo correto agora. Mas tem alguns comportamentos, e quem é meu aluno de reatividade já sabe, porque já trabalhou ou está trabalhando isso, que a gente faz para conseguir de uma forma emergencial, me veio a palavra, comportamentos de emergência para tirar o cão daquela situação e ele não reagir para esse estresse não ser constante, né? Uh, então, expor um cão reativo, simplesmente por expor, não vai jamais resolver o caso de reatividade. Então, a gente precisa entender isso, né? E dar um off nesse cão de estresse. Uh, quando uh, o copinho né, do cortisol ali já transbordou, esse cão, ele, uh, ele precisa... Esse nível de cortisol leva pelo menos 72 horas para baixar e voltar ao equilíbrio. Então, são três dias. E imagina esse cachorro que sai todo dia, todo dia ele explode. Fica, se torna cada vez mais difícil de reverter uh, essa condição. Né? Uh, então, por isso que é muito importante, quem tem um cão reativo, aprender a lidar com o seu cão reativo e não depositar esse processo em cima das costas da educadora ou do educador canino. Porque é ela que vai ter que sair para levar o cão para fazer xixi e cocô todos os dias, mais de uma vez por dia. Então, a pessoa precisa estar capacitada a lidar com o seu cão reativo. Essa é a grande realidade. E não depositar isso, então, essa função para outras pessoas. Porque isso vai, sim, influenciar se a gente vai ter êxito ou não nesse processo de educação, de, uh, de conseguir reverter né, esse quadro de reatividade. E aí, quando a gente pensa né, em reatividade, a gente sabe que uh, o cão tem essa reação porque ele não consegue lidar com frustração, ele não consegue uh, lidar com as próprias emoções. E é por isso que... Punir um cão reativo também, jamais vai mudar esse quadro, pode sim por um tempo, e é o que acontece, quem trabalha ainda com metodologias aversivas, vai lá e pune o cão, então o cão começou a latir para outro cão, então tem um cão que é reativo a outros cães, ele começou a latir, e vai lá e pum, dá um tranco, ele late, pum, dá um tranco, um pessoa, pum, pum. chega uma hora que esse cachorro não quer mais sentir aquela dor, não quer mais ser punido, e ele tende a se calar, né? A não reagir mais. Só que, olha só. Pensa assim, que é um cão que não gosta de outros cães, tá? Que é um cão que é reativo porque ele não gosta de outros cães. E aí ele late, faz todo aquele repertório porque ele quer sair daquela situação, ele quer afastar aquele estímulo. E a pessoa vai lá e pune esse comportamento. Essa pessoa que puniu... Essa reação vai só estar tá afirmando para esse cão que sim, outros cães são horríveis. Outros cães não são legais. A gente tem que sair daqui, eliminar isso, porque realmente outros cães não são, não são, não tem uma referência positiva. Então a gente só vai estar tá afirmando para esse cão que outros cães não são legais, né? Uh, e o que, que acontece é que, mais cedo ou mais tarde, porque esse cão já não late mais quando vê outros cães, e aí as pessoas começam a expor mais esse cachorro. Né? Ah, meu cachorro já está conseguindo lidar com isso, ele não está mais latindo, vou me aproximar mais, vou levar ele em outros locais. E aí o que acontece? Por esse cão já ter sido punido muito, mais uma vez, ele não aprendeu a lidar com as suas emoções, ele não aprendeu a lidar com essa frustração. O nível de estresse dele tá só aumentando, aumentando. E mais ainda porque ele tá sendo punido. E aí a pessoa acredita que o cachorro tá melhorando, tá conseguindo reverter o quadro de atividade, começa a expor mais esse cachorro. E aí quando a pessoa começa a expor mais esse cachorro, o que que acontece? Tem uma explosão maior ainda, porque o cachorro não aprendeu a lidar com as emoções, não aprendeu a lidar com a frustração. E aí ele é, foi exposto demais e ele explode de uma maneira muito maior do que era antes. Né? Uh, e eu posso pensar mesmo num cão que é amigável, que reage, porque ele quer se aproximar de outros cães. Mas se um cão é punido, mais uma vez, a gente não está ensinando ele a lidar e controlar suas emoções. Então, mais cedo ou mais tarde, esse comportamento vai vir à tona ou outros problemas vão começar a surgir. Porque todo o comportamento que o cachorro apresenta tem uma função. Se hoje eu puno e reprimo um comportamento, não dou uma opção para o cachorro, ele por conta própria vai procurar alguma forma de suprir uma necessidade que ele estava buscando com aquela reação ou a algum benefício que ele tinha antes e ele vai começar outras questões vão, vão surgir Esse cachorro vai ser um cão cada vez mais ansioso mais estressado mais frustrado E ele vai demonstrar isso em outros momentos tá né? então a gente, na verdade, quando tem um cão reativo, a gente tem que ensinar ele a lidar com as suas emoções, a ter controle de impulso, a lidar com frustração. Então, quem já, quem é meu aluno, sabe o quanto a gente precisa ensinar de coisas novas para esse cachorro. Quantas atividades a gente faz para o cão aprender a lidar com frustração, controlar as emoções, ter controle de impulso. Antes de expor esse cão aos estímulos que ele reage. Ná? E, quando a gente pensa em emoção, é óbvio também que, óbvio, ó, eu digo óbvio, é tão óbvio hoje já para mim, mas óbvio que talvez para você ainda não seja óbvio, é que as nossas emoções vão influenciar diretamente no comportamento do nosso cachorro seja em qual, qual for o comportamento, seja qual for a situação, mas nessa questão de reatividade também. Então se a pessoa já sai na rua com o cão ali e ela já fica apreensiva, já fica puxa, já viu um cachorro lá no outro lado do mundo já tá puxando o seu cachorro porque meu Deus ele vai reagir. A pessoa já fica tão nervosa, já fica com medo, já fica apreensiva que essa emoção vai passar obviamente diretamente para o seu cão porque Todas as nossas emoções, elas, vão, elas são transmitidas. O cachorro é muito sensível à nossa mudança de humor, à nossa mudança emocional. Então, se eu saio com o meu cão reativo e eu fico nessa apreensão, também vai ser difícil de eu conseguir mudar a emoção dele, porque a minha emoção ainda não mudou. E é claro que assim como é um processo para o cão aprender a lidar com isso, também é um processo para a pessoa aprender a lidar com as suas emoções. Então é uma construção onde a gente começa a trabalhar o cachorro, mas a gente também tá trabalhando a gente, né? Por isso que é tão importante os donos, os tutores de cães reativos aprender a trabalhar com seus cães, para conseguir lidar com isso melhor, e aprender a lidar com as suas emoções, tá? Uh, então, gente, era hoje que eu tinha, era isso que eu tinha que falar hoje com você sobre reatividade, por isso que eu botei reatividade parte 1, porque a gente vai falar mais uma vez sobre reatividade. Caminhão do lixo. Ao vivo é isso, né? Caminhão do lixo, a cachorrada da rua inteira surta, não tem outra. E tá tudo certo, né? É uma situação aí que não acontece o dia inteiro, então, ok. Mas, voltando aqui, uh, o que eu tinha para falar com vocês hoje sobre reatividade era isso, né? Então, eu queria, eu, eu botei já a reatividade de parte 1 justamente por isso. para a gente começar do começo, começar a entender, né, o que que é a reatividade, o que... Uh, quais são os fatores que podem influenciar um cão a se tornar reativo? O quanto a, 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 a gente influencia nisso e a gente precisa aprender a lidar com o nosso cão reativo, isso é muito importante. Uh, então, a próxima parte a gente vai entender mais a fundo, né? Quais que são esses mecanismos? O que que um cão reativo precisa aprender, né? E o que que a pessoa, o que que o dono, o tutor de um cão reativo precisa aprender também, uh, tá certo? É, se alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente conversou agora, eu vou dar um tempinho aqui para que vocês me enviem suas perguntas. Lembrando assim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Para ajudar o canal a crescer cada vez mais, aciona o sininho para você não perder nenhuma uh, publicação, nada que for acontecer aqui, você ficar sempre por dentro, todo sábado a gente vai ter essa live de sábado com algum tema específico sobre comportamento e adestramento de cães, sempre aqui daí no YouTube no sábado. Uh, se você gostou desse conteúdo de hoje, deixe o seu like. Se você tem um coração de gelo, não gostou. Pode dar um dislike também, sem problema nenhum, mas curte aí para ajudar, então, mais uma vez, o canal a crescer, o YouTube perceber que eh, esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Você também pode, obviamente, compartilhar essa live, ela vai ficar salva depois que for no ar ali no YouTube, porque ele leva um tempinho. E compartilha com alguém que... Um amigo, um familiar que não conseguiu assistir... Que não sabia que ia ter essa live aqui... Mas que vai poder aproveitar esse conteúdo, tá? Uh, vou dar então só mais um tempinho aí... Porque eu sei que às vezes dá um tempinho aí... Até a pessoa escrever e, e aparecer aqui a mensagem, tá? Se você tem alguma pergunta sobre o que conversamos aqui hoje... Pode mandar aí que aí eu respondo. E quero agradecer a presença aí... Quem assistiu a live... Uh, obrigada pela participação. Obrigada a você que está assistindo o replay dessa live também. E eu também vou disponibilizar o áudio dessa live lá no meu podcast. Então, quem não conseguir ficar olhando, depois quiser ir lá e escutar enquanto está dirigindo, está tomando banho, está lavando uma louça, o que quer que seja, aí poder ficar ali só escutando também. Então, eu tenho o meu... Uh, meu podcast no, no Spotify, só baixar, gratuito, tenho pago, mas pode ser o gratuito também, né? o meu podcast tá de forma gratuita lá, sendo distribuído, e coloca lá, Ana, com dois N's, Bittencourt, né, tudo junto, podcast Ana Bittencourt, tudo junto, ou vai lá no meu Instagram, na minha bio, tem o link, clica lá, vai ter um botão de podcast, clica, vai estar tá direto lá no meu podcast no Spotify ou deixa um comentário aqui depois, né, perguntando qual, como é que é, o link que eu mando aqui depois, tá certo? Então, galera, obrigadão pela participação de vocês, por ter assistido essa live e até o sábado que vem, no sábado com live, tá certo? Um beijo, um abraço para todos.